0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.
1: Bora para mais uma então? Começando mais uma semana, hoje é segunda-feira, nela mais uma edição do Bem Viver chegando nessa data mais do que especial. Hoje é dia 20 de novembro de 2023. Música uh -uh.
2: Faz que você corra, irmão,
3: na sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da
4: questão, já viu eles chorar pela cor de chá E os tamborão que são, decrenos a rei pra A pele desce é em salas, não, relógio prestes a estourar
1: da vida de zumbi dos palmares a consciência negra, hoje e sempre, data mais do que especial vamos repercutir muito, o que que significa esse dia, o que que a gente precisa falar, o que que precisa refletir obviamente que não é só hoje, todos os dias do ano, mas hoje a gente tem que pesar mais, falar mais a respeito e entender tudo que ela carrega essa data ancestral muito bem, o Benver tá começando e tem outros temas que a gente precisa atualizar também sobre meio ambiente, saúde educação, agroecologia e muito mais, eu sou eu sou o Lucas Weber e estou com vocês na próxima Uma Hora falando sobre todos esses assuntos. Vamos saber em detalhes, então, o que a gente vai trazer agora no programa que está só começando. Conversamos com o ator e humorista Marcos Zolli, que protagoniza a peça O Avesso da Pele. Média anual de assassinatos de quilombolas entre 2018 e 2022 é quase o dobro dos 10 anos anteriores. Deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, explica funcionamento da bancada negra no Congresso. Governo restringe trabalho no comércio nos feriados, afinal, o que, que muda com essa nova regra? Inep prorroga prazo para a replicação do Enem até hoje. Vamos conhecer a Feira de Saberes e Sabores do Congresso Brasileiro de Agroecologia, que começa hoje. Destacamos também o trabalho intelectual da mãe Stella de Oxóssi, com sua etnografia sobre os terreiros do candomblé. Bom, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, porque o programa está só começando. Música Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é a partir das 11 horas da manhã, isso de segunda a sexta-feira. Você pode conferir o nosso programa pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fatos, na Aba Rádio ou por meio das rádios parceiras. O Bem-Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasilodefato.com.br. E também dá para conferir no seu tempo no seu jeito, a hora que você quiser, é só buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem Bem Viver em todo o país. Inclusive, a lista de rádios que está com a gente está lá disponível no nosso site. E se você quiser entrar nessa listinha, está mais do que convidado, mais do que convidada. Vai em rádiobrasildefato.com.br e em como ser uma rádio parceira, que tem o tutorial, o caminho, o jeito para você entrar junto com a gente nessa missão de botar a voz do Bem Viver para repercutir por todo o país. A gente vai falar agora de uma peça que anda circulando pelo Brasil desde março desse ano, isso mesmo, basicamente um ano inteiro em cartaz, isso em grandes teatros pelo país, e tem um grandão, inclusive, que vai receber essa peça no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes vamos falar da peça em si. A gente está trazendo agora o Avesso da Pele, que é uma adaptação do livro lançado em 2020, por Jefferson Tenores, escritor gaúcho, que conquistou o prêmio Jabuti na categoria Romance Literário, justamente por conta dessa obra. O livro conta sobre um menino, Pedro, que narra, ou talvez, rememore a história do pai dele, que foi vítima de violência policial, mais uma vítima de racismo no Brasil. Para o teatro, obviamente, que esse enredo Teve algumas adaptações, mas se manteve de alguma maneira. Tudo isso graças à adaptação que a dramaturga, socióloga Beatriz Barros proporcionou com a ajuda do elenco que ela montou. São quatro pessoas que protagonizam essa obra. Alexandre Amano, Bruno Rocha, Vitor Brito e Marcos Olli. E é justamente ele que a gente vai conversar agora para falar sobre tudo isso que eu trouxe agora. Não sem antes agradecer a tua disponibilidade, Marcos. Obrigado pela disponibilidade, vai ser ótimo falar contigo sobre... Bom, esse sucesso, acho que já dá para falar sobre sucesso, né?
2: Ah, eu acho que podemos. Né? <risos> acho Estamos que autorizados. É, podemos, é, a gente está muito feliz por isso. É, queria te agradecer também pelo convite, é sempre muito bom falar dessa obra e desse espetáculo que tem assim, feito parte das nossas vidas de uma forma incrível
1: tá ótimo vamos falar sobre isso então eu queria te entender um pouquinho como que essa peça chegou para ti como foi o convite se tu já tinha tido contato com o livro enfim foi um livro que circulou muito é, ganhou o prêmio Jabutina né? eu imagino que quem é do teatro quem é da dramaturgia quando vê uma obra boa assim bombando já deve pensar e aí quando que eu vou entrar em cartaz quando que eu vou adaptar quando que eu vou entrar em cena com ela não sei se passou isso na tua cabeça mas enfim conta um pouquinho como que foi essa formulação de entender que esse texto esse grande essa grande esse grande romance, essa obra literária iria para o palco e você estaria participando desse projeto
2: é, mas é importante dizer que como você mesmo já disse também, eu não estou sozinho nessa, só faço parte desse, desse grande e lindo processo é, junto a mim a gente tem Vitor Brito a gente tem Alexandre Amano Bruno Rocha, e agora o Vitor Salomão, porque ele está cobrindo o Vitor Brito, que está fazendo um outro projeto fora do país. e Nós somos quatro amigos, para além de tudo, e a gente estava querendo fazer um projeto há uns três anos e meio atrás, mais ou menos, acho que uns três anos atrás. A gente estava querendo fazer um projeto é, entre amigos, alguma coisa é, informal, de primeiro de primeira, que fosse alguma coisa pesquisa teatral, alguma coisa para exercitar... E a gente foi entendendo que tinha um potencial para a gente criar ali um coletivo e desenvolver um espetáculo. E aí a gente ficou estudando possibilidades e foi aí que o Alexandre trouxe a Beatriz Barros, que hoje é a nossa diretora, para é, ela trabalhar com a gente. A gente não tinha perspectiva de texto, a gente não sabia o que viria... Mas a gente chamou, a é, convidou e a gente entrou numa sala de teatro e a gente contou que a gente queria fazer uma peça, a gente não sabia por onde começar, nem qual tema seria, qual título, a gente queria dançar funk, a gente queria falar sobre coisas é, é, atuais, mas, mas ao mesmo tempo de uma, uma forma que envolvesse humor, de uma forma que fosse mais... É, nem tão didática, mas que fosse também é, reflexiva, sabe? E aí, a gente, um belo dia, a gente foi jantar na casa do Vitor Brito, e aí é, ele e Bia, se, se eu não me engano, chegaram com, com um livro, assim, coincidentemente, de tipo, vocês precisam ler esse livro, a gente precisa é, é, vocês precisam ver essa dramaturgia, essa dramaturgia não, não tinha virado ainda, desculpa, vocês precisam ler esse livro, esse texto, e aí... A gente fez uma leitura, assim, um jantar, uma coisa bem formal, e a gente ficou, cara, é isso, é esse texto, é esse texto. E aí prontamente, assim, o Vitor já entrou em contato com o Jefferson, é, que foi assim super querida, super importante a gente enaltecer o trabalho dele também. E, e quanto ele foi, quando ele foi generoso para esse durante esse processo, sem assim, ele seria tudo mais difícil, tudo muito mais complicado. E ele prontamente assim foi super aberto, isso foi incrível. É, contou muito e e é isso a gente conversou com ele, Vitor conversou com ele ele falou, não, vamos super a gente começou a marcar reuniões e encontros pontuais pelo Zoom que a gente tinha esperado a pandemia e aí, menino, quando foi ver a gente falou, cara, é isso, vamos começar a ensaiar vamos levantar, e aí Vitor e Bia é, a gente começou, é um processo colaborativo, avesso mas é a dramaturgia, adaptação dramaturgia foi feita por Vitor e, e a Beatriz vamos que é a nossa diretora e aí foi isso. A gente começou. A gente, a, esse processo durou três anos. Importante dizer isso, que a gente começou antes da pandemia e teve um intervalo, aí, um gap, de que eu fui morar fora para fazer um espetáculo, voltei e os meninos já estavam saindo aqui. Aí a gente retomou. e A gente não esperava que tivesse toda essa repercussão quando a gente começou, quando a gente estreou o espetáculo. Justamente porque a gente começou a ensaiar numa na sala da casa do Alê, sem perspectiva nenhuma, sem grana nenhuma sem patrocínio nenhum, mas deu certo, assim, está dando certo.
1: É, está dando, é né, Porque tem bastante coisa para acontecer ainda. Eu imagino que vocês estão em turnê. Já quero saber se tem datas para o ano que vem, inclusive. Já que tem coisa marcada até o final do oceano. Mas me conta, eu fiquei curioso que foram três anos gestando esse processo. Foi importante esse período longo, assim? Como que foi? É, teve algum momento que vocês até pensaram gente, talvez não vá dar certo dessa. Talvez a gente tenha que pensar em outra maneira. Conta um pouquinho sobre esse processo. Quanto ele ajudou, quanto ele intimidou.
2: Nossa, é particularmente falando assim é, me intimidou muito, principalmente como eu tinha eu tava morando fora esse tempo trabalhando em um outro projeto, aí quando eu voltei eu falei, cara, eu não sei se é isso ainda que eu quero, sabe, é tipo o um relacionamento você dá uma, pau, dá uma pausa assim, né você, você vai e quando você volta parece que você sente que tem coisa diferente, você se sente meio deslocado. e aí eu me senti assim assim, é, e aí eu fiquei, cara eu não sei, não sei, eu vou ficar vou fazer essas apresentações que a gente já estava planejando, assim, de apresentações abertas para amigos. Falei, vou picar a mula, assim, vou, vou sair fora e fazer os meus outros rolês. E acabou, eu e Bruno a gente já estava nessa ideia, assim, a gente vai, isso aqui não é pra gente, ah, fazer teatro independente, agora não tem como, e vou para outro rolê. E aí acabou que eu fui ficando, a gente foi ficando, e a gente foi entendendo que só fazia parte de essa sensação, essa vontade de desistir, só fazia parte de de mais uma etapa do processo, né, a gente tem três anos é, de processo, de ensaio, de construção, e isso é super importante, mas <risos> ao mesmo tempo que foi desafiador, foi foi de extrema importância para o que a peça é hoje, sabe, é muito, é muito lindo a gente poder ver o, o, o resultado de tudo isso, saber que foi uma gestação que não durou nove meses, sabe, que do, geralmente é um processo, de, depende muito da produção, né? Mas quando se tem dinheiro, é levantado muito rápido. Quando não se tem, demora muito mais. E quando não se tem nenhuma perspectiva, para além de não se ter dinheiro, aí é piorou, sabe? Porque nem a matologia a gente tinha pronto. Mas, ao mesmo tempo, esse processo foi, foi super importante. porque que é isso? A gente conseguiu mastigar, a gente conseguiu entender, a gente conseguiu digerir. Entendeu o que funcionava e o que não funcionava, então foram, assim, três anos super importantes para a gente ter o que a gente tem hoje, que é esse espetáculo, sabe?
6: Ótimo,
1: massa. Marcos, vou entrar agora em um momento delicado da nossa Sim. conversa, que é onde a gente pode passar por spoilers, eu não gosto de falar sobre coisas que eu gosto muito, porque eu posso cometer a gafa aqui de trazer alguma... Sim algum caos que já acontece, estragar aqui, quem está nos ouvindo ainda não teve a oportunidade de ver a peça, mas vamos tentar se aventurar. isso Eu estou trazendo tudo isso porque quem lê o livro, no geral, traz que é um, foi um processo duro, passar por todas as páginas, é um livro denso, e não tem como ser diferente. Falar de racismo no Brasil é difícil né, trazer flores para falar de algo que, enfim, tem tantas marcas. Mas a peça... Apesar de também ter esse conteúdo de densidade, não foge nenhum momento de tudo isso, me parece que ela é muito baseada no humor, né? Desde o início até o fim, as pessoas, enfim, quem tiver a oportunidade de ir no, no espetáculo ainda mais cheio vai ver como o público tá todo, todo momento eufórico ali, rindo, batendo palma, enfim, é uma eu acho que são sensações diferentes. Conta um pouquinho se isso foi pensado, se isso aconteceu um pouco naturalmente, de repente vocês apresentaram a primeira vez e perceberam que, nossa, olha só como está trazendo risada para o público. Enfim, conta um pouquinho como que foi esse processo, o quanto foi espontâneo, o quanto foi pensado.
2: É, eu acho que, para além do... tem a questão do humor, né? Eu acho que o humor é a principal ferramenta também para se fazer refletir nos assuntos que a gente quer é, levantar e questionar e trazer tem uma parada também que é muito a gente é, é isso que eu falei no começo assim a gente quis é, sair um pouco do lugar de pesar a história do lugar não que esse lugar não seja importante sabe mas a gente quis experimentar um outro lugar a gente quis trazer o humor e, e, e é muito louco porque esse feedback vem muito da do público de quando eles estão rindo eles <risos> sabe é um riso de tipo é um riso meio um rindo de nervoso é, eu não sei nem se eu posso se eu tenho permissão o público não sabe se tem permissão para rir Óbvio, existem alguns momentos em algumas cenas que a gente libera esse risco, que a gente fala, ó lá, vamos rir, pode podem rir. A gente vai, aqui tá liberado. Aqui não. O público às vezes quer aplaudir e aí não sabe se é momento. Ou às vezes, então a gente quer sempre provocar para além de humor ou para além do da questão de outras questões, eu acho que a gente quer sempre a maior ferramenta é a inquietude. Sabe? E aí, isso gera no humor, isso gera na performance, isso gera no funk, por exemplo, uma coisa que a plateia não espera. Então, desde o começo, a gente já tem uma. uma... A gente já traz o público para esse lugar. Beatriz falou que um amigo comentou com ela que ele acha que a peça é fancada. sabe? Ele criou uma expressão de que a peça. Não, sei, não sei se foi ela que trouxe isso. Mas, enfim, parafraseando alguém que disse, é. é que acho que a peça é fancada, porque tem esse ritmo, tem esse ritmo do humor, tem esse ritmo do corpo, tem o ritmo da performance e tem o ritmo na palavra, Eu acho que isso, isso dá um bom jogo, assim.
1: E sobre isso do humor, eu trouxe essa pergunta, porque quem te acompanha fora da, do Avesso da Pele, seja em outras produções ou nas suas próprias redes sociais, acompanha também que você traz um, um conteúdo muito humorístico que caminha por esses lugares, justamente de um letramento antirracista e de como a gente pode, enfim, conversar sobre esse assunto, talvez fazendo, trazendo, proporcionando risadas, mas chegando em assuntos sérios. Isso é uma coisa que te atravessa mesmo, desde quando que você aplica, digamos, essa Sim. técnica assim, de ensinamento, ou quanto que é algo espontâneo, enfim, é, o que que, se a gente ligasse para o atendente de telemarketing agora, como que ela é, orientaria essa pessoa que está precisando tirar essas dúvidas?
2: Eu acho que é sempre é, a questão do óbvio precisa ser dito, sabe, é, infelizmente. É, eu comecei esse, a criar esses conteúdos no processo da pandemia, que eu estava desempregado, não tinha nenhuma perspectiva de vida, de vida, assim, profissional, assim, é, de vida também, né, porque é pandemia, mas a gente não tinha nenhuma perspectiva profissional, e eu comecei a escrever esses conteúdos é, de uma forma totalmente informal, assim. É, e é, é isso, quanto mais a gente se questiona, ou quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, sabe? A gente entende que menos a gente sabe porque eu fui dividindo o que eu estava aprendendo, desde letramento racial até questões políticas, não é que eu já sabia e queria educar a população, ou ensinar, enfim, eu queria compartilhar o que eu estava aprendendo até hoje, tem muita coisa que eu não sei, e tudo que eu estou aprendendo ainda, eu compartilho disso. É... E eu acho que o humor, e durante o processo da pandemia, foi foi muito esse lugar, né? tipo, eu me descobri humorista, me descobri comediante, me descobri roteirista e entendi que eu poderia levar é, o conhecimento e dividir a minha arte através disso. A internet foi a principal ferramenta. É, e o atendente de telemarketing é muito um nesse lugar, de humanizar. Eu crie, pensei em criar personagens, mas que fossem humanizados, assim, que as pessoas pudessem se identificar com eles. E o humor, eu acho que tem muito isso. As pessoas riem da própria desgraça, ou as pessoas riem do que acham graça, porque se identificam com o que elas estão é, passando, sabe? Se eu imito uma mãe, por exemplo, ah, é uma mãe que toda hora fala para o filho, ah, vocês só vão me dar valor quando eu for embora, quando eu morrer, eu quero ver, não sei o quê. E as pessoas, quando estão comentando, eu tenho certeza que elas estão rindo ou enviando para a mãe, de tipo, cara, é isso, é, é, é tipo assim é exatamente minha mãe. E aí eu acho que o um, um, um humor tem é isso, tem esse lugar de identificação, tem esse lugar do reconhecimento, tem esse lugar de reflexão, e eu usei disso para seguir criar esses conteúdos, assim.
1: Tá ótimo. Marcos, agora para fechar nossa conversa, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse grande momento que vai acontecer, que eu falei lá no início da nossa conversa e trago agora, que no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, vocês vão estar simplesmente no Teatro Municipal de São Paulo, com certeza com uma apresentação lotada, nem adianta aqui divulgar, porque eu tenho certeza que os ingressos já vão estar lotados. Quando esse... Ah, mas sempre
2: vale a pena. Sempre Por vale favor. a pena.
1: Com certeza. Não, é isso. Mas, enfim, indo direto ao assunto, eu queria entender um pouquinho de como que isso aconteceu, se foi uma ideia de vocês, se foi um convite, e aí depois dessa explicação quero entender também a importância, né? né? Qual que é o peso disso, como que você. se vai ser uma apresentação diferente, ou não é para tanto. A gente tem que entender que não é uma apresentação diferente é simplesmente porque é um lugar que é legitimado, especialmente aí por uma branquitude que passou né, a semana de 22, enfim, o quanto que a gente tem que vangloriar isso, ou, na verdade, tratar com naturalidade. Enfim, várias questões, mas vamos com calma que a gente vai falar sobre tudo isso.
2: Eu acho que ah, o municipal, assim, é um presente para gente. Acho que para qualquer. Qualquer companhia, coletivo, qualquer produção, enfim, que sonha em subir no palco, sempre sonha em subir nos principais palcos do país, do, do estado, da cidade. E é, o municipal não é diferente, né? É um teatro histórico, que carrega uma história maravilhosa. E, e é o nosso primeiro trabalho como coletivo, é a nossa primeira peça. E a gente está ocupando esse espaço, é de um presente enorme. É nosso, eu, eu falo, a gente sempre fala que é o nosso detalhe, o nosso rock in Rio que é esse momento que a gente tem para vivenciar, enfim, é, e colher esses frutos. É sempre os lugares que a gente está ocupando, as, as peças, que, os lugares que a gente está apresentando esse espetáculo, é sempre muito especial, assim, porque é sempre especial para a cidade, no sentido de é um teatro que é importante para a cidade, Seja sei lá, se a gente vai em Rio Preto, Ribeirão Preto, ou Sorocaba, ou Rio de Janeiro, são teatros que carregam uma história e para a gente é sempre um presente. E, como aconteceu Municipal, o Vitor, nessa loucura, nessa inquietude dele sempre de, de correr atrás, de de porta porta, é, 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 procurando divulgar o espetáculo e vender, ele conversou com a galera do, do Municipal é, de uma forma totalmente, assim, é, é, despretenciosa, né? Achando que, ah, eu vou, vou tentar. Quando ele falou pra gente, a gente falou, ah, pô, do Marquinhos, mas, assim, nosso conceito de tipo vamos lá, vamos acordar para a vida, mas aí é, a gente começou a desenvolver uma conversa, a equipe do municipal foi assistir a peça, o espetáculo, e eles se interessaram muito, aí a gente entre em idas e vindas de negociações, é, por questões de logística, por questões de programações, não seria possível, e aí a gente também teve uma participação é, é, do Jefferson nesse, nessa, nessa negociação, que foi super importante, é, enfim, assim como todas as, as intervenções que ele faz para ajudar a gente, assim, é super importante, a gente é super grato a ele o tempo todo. E aí, acabou que rolou, a gente vai fazer no dia 20, a gente está muito feliz, a gente está muito ansioso, a gente está divulgando muito... É, a probabilidade de se esgote rápido é grande, mas a gente sempre, enfim, vai ser de graça, é importante dizer isso, é, a gente quer democratizar o máximo possível esse espetáculo, a gente quer tornar ele acessível para que todas as pessoas tenham acesso a essa dramaturgia, a esse texto também, né? não só a dramaturgia do, da Bia e do Vitor, mas é esse livro que é o Aves da Pele, que é uma obra, enfim, surreal.
1: Tá ótimo, então, Marcos. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por compartilhar tudo isso com a gente. Foi muito bom te ouvir. Eu acho que quem não teve ainda a oportunidade de tá estar mais do que convencido agora deve estar tá com uma coleção de motivos para ir ver a peça, ler o livro, enfim. <risos> mergulhe nessa obra, seja no texto ou seja na dramaturgia, que é uma, volta, é uma viagem sem volta. tá Então, muito obrigado mais uma vez, viu?
2: Obrigado a você, querido. Obrigado pelo convite. E um beijo. Ah, posso deixar aqui a nossa página, arroba o Avesso da Pele, se vocês puderem seguir, enfim, lá tem a nossa programação das nossas próximas apresentações, a gente fica em cartaz até o dia 21 de novembro no Rio, no Teatro César e Filho Jean, e aqui em São Paulo a gente tem a apresentação dia 20 de novembro e outras apresentações também pelo interior da cidade, enfim. Tá tudo lá, arroba o avesso da pele.
1: Tá lá, arroba o Avesso da Pele. Eu acabei de conversar com o Marcos Olli, ele é ator, humorista e protagoniza a peça O Avesso da Pele, junto com Alexandre Amano, Bruno Rocha, Vitor Brito, a direção é de Beatriz Rochas e a adaptação do livro de Jefferson Tenório, desse mesmo nome, O Avesso da Pele, que ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário. A peça está circulando desde março pelo país e agora em novembro, dia 20, no Dia da Consciência Negra, chega ao Teatro Municipal de São Paulo. A CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, divulgou dados sobre assassinatos de quilombolas no Brasil. De acordo com a entidade, a média anual de registros entre 2018 e 2022, ou seja, no período de quatro anos, é quase o dobro dos dez anos anteriores, gente. Nesse período, foram 32 mortes registradas. O levantamento comparou dados recentes com os registros entre 2008 e 2017. A grande maioria dos assassinatos ocorreram em territórios não titulados, sendo um percentual de 70%. Entre as principais causas das mortes violentas são conflitos fundiários e violência de gênero, assuntos que a gente não cansa de trazer aqui. São casos repetidos, mas infelizmente eles acontecem seguem acontecendo. Vamos saber mais detalhes desse estudo? Quem apurou todos os detalhes e conta pra gente agora é a nossa repórter Gabriela Moncal.
5: O número de quilombolas assassinados no país quase dobrou na média anual no período entre 2018 e 2022, quando comparado com os anos entre 2008 e 2017. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 17 de novembro, na segunda edição da pesquisa Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil, desenvolvida pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e pela Organização Terra de Direitos. O mapeamento apontou 32 assassinatos de integrantes de comunidades quilombolas no país entre 2018 e 2022, o que representa uma média de 6,4 casos por ano. Nos 10 anos anteriores, de 2008 a 2017, foram registradas 38 mortes, uma média de 3,8. Nesse último período, os 32 registros se espalham por 11 estados brasileiros em todas as regiões do país. Cerca de 70% dos casos acontecem em territórios não titulados. Entre as principais causas das mortes violentas estão conflitos fundiários e violência de gênero. O período de aumento dos casos coincide quase totalmente com os anos de permanência de Jair Bolsonaro na presidência da República. Eleito em 2018, ele governou entre 2019 e 2022 e atuou para estrangular o processo de titulação de terras para quilombolas. De acordo com Givânia da Silva, integrante da coordenação da CONAC, é possível fazer uma correlação entre a ascensão de Bolsonaro e o aumento da violência contra quilombolas. Segundo ela, abre aspas, a postura de ódio contra os quilombolas empreendida pelo governo anterior, cumprindo assim a promessa de que não destinaria nem um centímetro de terra demarcada para a reserva indígena ou para a quilombola, e o esvaziamento da política de titulação, com orçamento quase nulo, deixaram marcas que ainda perduram, fecha aspas. Para Givânia houve também decisões práticas do governo de extrema-direita para a piora dos índices. Pelo menos 15 vítimas das mortes computadas pelo levantamento eram lideranças de suas comunidades, como, por exemplo, Juscelino Fernandes Diniz e Vanderson de Jesus Rodrigues Fernandes, pai e filho, que denunciavam o conflito agrário com grileiros na região do Quilombo Cedro, em Arari, no Maranhão. Eles foram mortos em 5 de janeiro de 2020. Também no Maranhão, outra liderança assassinada foi Edivaldo Pereira da Rocha, do Quilombo do Jacarezinho, em São João do Soter. Ele denunciava e exigia a expulsão de invasores do território e foi alvo de oito tiros quando estava num bar. O crime aconteceu em 29 de abril de 2022. Também chamou atenção a alta nos casos de feminicídios. Das 32 pessoas cujos assassinatos são listados na pesquisa, 9 são mulheres e todas elas podem ter sido vítimas de seus companheiros ou ex-companheiros. Em alguns casos, os crimes não têm um julgamento definitivo. Entre as quilombolas vítimas de feminicídio está Elitânia de Souza da Hora, do quilombo Tabuleiro da Vitória, em Cachoeira, Bahia, morta por uma arma de fogo em 27 de novembro de 2019. O ex-companheiro, José Alexandre Passos Góes, é o principal suspeito. Ela tinha uma medida protetiva contra Góes, filho de um juiz do tribunal baiano. O lançamento da pesquisa acontece no marco de três meses da morte de Maria Bernadette Pacífico, assassinada em 17 de agosto desse ano. Mãe Bernadette, como era conhecida, era coordenadora da CONAC e liderança do quilombo Pitanga dos Palmares em Simões Filho, na Bahia. A morte dela não está computada no relatório, já que aconteceu em 2023, ano em que houve pelo menos sete assassinatos de quilombolas, segundo dados preliminares. O coordenador executivo da CONAC, Bico Rodrigues, afirma que o Estado brasileiro precisa garantir a proteção de lideranças e agir com rapidez para frear a violência contra a população quilombola. A pesquisa Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil pode ser acessada pelo site terraedireitosorgbr barra racismo e violência. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Pensar consciência negra é cobrar e avançar em espaços de decisão política para que sejam efetivadas ações contra o racismo que, entre tantas violências, mata. A gente volta a falar agora sobre a criação da bancada negra no Congresso Nacional. Para quem não lembra, neste mês a gente conversou com a deputada federal Benedita da Silva do PT justamente sobre esse feito inédito na história da democracia brasileira. Mas o assunto merece ainda mais destaque e é isso que a gente vai fazer agora mesmo. A proposta de criação da bancada é de autoria da deputada Talíria Petrone do Pessoal do Rio e do deputado Damião Feliciano do União da Paraíba. À frente, vai ter uma coordenação geral e três vice-coordenadores, que vão ser eleitos anualmente, sempre, justamente no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os representantes da bancada vão ter direito a usar a palavra nos períodos destinados às comunicações, às lideranças, no plenário da Câmara, isso todas as semanas. E, para a gente dar continuidade essa conversa sobre como vai ser o funcionamento da bancada, a gente vai escutar agora a deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Ela conversou com Luana Ibelli durante a edição mais recente do Programa Central do Brasil. A gente vai conferir agora o Papo das Duas.
7: Nós estamos em pleno mês de novembro, o mês da consciência negra, é, é, onde celebramos no 20 de novembro Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares e Dandara, que foram, são líderes nacionais, hoje considerados zumbi, herói nacional, que lutou uh, através da luta quilombola, do quilombo de Palmares, lutou contra a escravidão. E nós, uh, a bancada negra, parlamentares negros da Câmara Federal... É, iniciamos o mês de novembro com um conjunto de ações. O primeiro delas, e para mim o mais importante, foi a criação, a constituição da bancada negra, que é uma bancada que agrega parlamentares negros e que é, passam, é, passam a compor a instituição Câmara dos Deputados, passa a compor a formalização a, a formalidade da câmara, ou seja, nós con, constituímos, constituímos a bancada, ela está dentro da estrutura. Uh, nós vamos eleger um líder da bancada, um coordenador e mais uh, três vice coordenadores. Né? O que que o líder da bancada negra faz? Ele vai sentar no colégio de líderes da Câmara dos Deputados, vai ter o mesmo direito que os líderes das demais bancadas partidárias e da bancada feminina para usar a palavra no plenário durante cinco minutos. Mas mais importante que isso é a, nós podermos estabelecer uma agenda de projetos uh, que trate da luta antirracista, que trate da igualdade racial no nosso país. Nós temos projetos que tramitam na Câmara Federal, Há anos e que não andam, que estão parados. Tá? Então, a bancada negra terá esse papel também, fundamentalmente, de ver as pautas que interessam na promoção da igualdade racial, as pautas que interessam à população negra e, sobretudo, que interessa à democracia uh, brasileira e colocá-las em pauta, priorizá-las na pauta da Câmara Federal. Esse é o um grande papel da bancada negra mas Bia, para mim o, o, a criação da bancada negra é um fato histórico veja bem, quase 200 anos de república e pela primeira vez nós vamos ter uma bancada constituída por pessoas negras e reconhecida dentro da Câmara da Câmara Federal isso representa um avanço enorme na democracia brasileira uma vez que nós, negros e negras, somos uh, 60% da população brasileira e os nossos espaços de representação são tão reduzidos. Então, quando a, a Câmara Federal sinaliza, né acolhe a demanda dos parlamentares negros e constitui essa bancada, uh, uh, oficializar essa bancada dentro da estrutura legislativa... É um avanço enorme, é um avanço histórico na luta antirracista no nosso, no nosso país.
1: O papo agora é sobre regras trabalhistas. Bom, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou nesse mês de novembro uma portaria que restringe o trabalho no comércio, isso nos dias de feriado. Com a medida, muita gente ficou com uma dúvida, né? Afinal, o que, que muda com essa nova regra? A gente já adianta que o expediente, em datas festivas, em feriados... Para certas categorias, só será liberado após um acordo entre trabalhadores e patrões, não um acordo individual entre a pessoa e o empregado, o empregador no caso, né? mas sim entre trabalhadores e o patrão. Vamos entender melhor detalhes? Quem vai trazer para gente é
3: Jaqueline Deister. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou na última terça-feira, dia 14 de novembro, uma portaria revendo as regras para o trabalho no comércio durante feriados. Com a nova norma, o expediente em datas festivas só será possível caso trabalhadores e patrões cheguem a um acordo em negociações coletivas, prevendo inclusive pagamentos ou compensações extras pelo dia trabalhado fora dos dias úteis. Ricardo Patá, presidente da UGT Brasil, União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, maior da categoria, estima representar hoje cerca de 5 milhões de trabalhadores do comércio. Segundo o Patá, a portaria não proíbe o trabalho em feriados. Disse, inclusive, que os comerciários querem trabalhar em datas festivas, mas desde que isso seja acordado e com a previsão de uma compensação justa.
7: Essa portaria restabelece o equilíbrio na negociação entre empresários e trabalhadores. Porque até a portaria anterior... Os empresários poderiam trabalhar domingo, feriado, e, e basicamente não tinha necessidade de uma negociação coletiva. No caso específico do feriado, a nossa compreensão é que, para abrir, tem que ter acordo ou convenção. Sem acordo ou sem convenção, não se pode abrir no feriado. E, logicamente, que nós vamos negociar para que se abra no feriado, mas
2: com condições favoráveis para o trabalhador.
3: Daniele Oliveira Islivinsky, advogada trabalhista, explicou que a nova portaria do Ministério, assinada pelo ministro Luiz Marinho, do PT, na verdade alterou uma outra, de 2021, assinada por Onyx Lorenzoni, do PL. A portaria original listou uma série de categorias que tinham autorização permanente para o trabalho aos feriados. A nova portaria tirou dessa lista 12 categorias, incluindo comércio varejista em geral e comércio de produtos farmacêuticos. E Segundo que a partir de agora, trabalhadores dessa categoria só podem ser convocados para o trabalho se isso estiver previsto em suas convenções coletivas. que acrescentou que a norma não afeta o trabalho aos domingos, que hoje é permitido desde que previsto na jornada semanal. A nova portaria provocou reações positivas entre as federações e confederações nacionais, que representam os trabalhadores do comércio, que consideram uma vitória expressiva para a classe trabalhadora. Ricardo Patá da UGT Brasil ressalta que a medida vai beneficiar a todos, trabalhadores, patrões e consumidores, e que não se quer fechar comércio, mas sim buscar um equilíbrio. Volta a equilibrar e os trabalhadores com certeza
7: vão estar recebendo mais as empresas vão poder abrir
2: e o consumidor vai poder comprar. Ou seja, é bom para todo
3: mundo. Já para a Abraes, Associação Brasileira de Supermercados, a decisão do Ministério do Trabalho e Emprego é um cerco à manutenção e criação de empregos. Os supermercados e hipermercados terão dificuldade para a abertura das lojas em domingos e feriados, o que representará a elevação significativa nos custos de mão de obra, além de reduzir a oferta de emprego face à inevitável redução da atividade econômica, diz a nota da Abraes. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, anunciou a apresentação de um projeto de decreto legislativo para suspender a portaria do governo, que, segundo ele, penaliza duramente o setor produtivo ao exigir autorização de sindicatos para acordos de trabalho em feriados e fins de semana. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski e Jaqueline Deister.
1: Do trabalho, agora a gente entra em outro tema, educação, e já vamos fazer uma pergunta. Você conhece alguém que não conseguiu pedir a replicação da prova do Enem? Ó, oh, se liga que esse prazo foi prorrogado e agora vale até o último minuto do dia de hoje, até o último minuto dessa segunda-feira, ou seja, até as 11 horas e 59 minutos da noite. Bom, você tá precisando fazer o pedido ou conhece alguém que precisa fazer? Vai lá, corre, avisa, para não deixar literalmente para a última hora, né? Pode pedir a replicação quem perdeu o Enem por algum problema de logística, alguns exemplos podem ser, por exemplo, desastres naturais, falta de energia ou doença infecto-contagiosa. Vale lembrar também que o pedido é feito na própria página do participante, aquela mesma da inscrição, com as informações gerais, sobre o exame, enfim, a mesma página de sempre. Também vale a atenção que, dessa vez, a solicitação da replicação deve ser feita com um documento que né, comprove a necessidade, como, por exemplo, um atestado cada pedido vai ser analisado individualmente. A medida vale também para quem não fez a prova por conta daquela questão da distância, né? Quem estava a mais de 30 quilômetros da prova, isso em relação à sua própria residência. As provas que vão ser reaplicadas vão ser nos dias 12 e 13 de dezembro e todas as informações estão na página do participante, que é enem.inep.gov.br enem.inep.gov.br
6: se alimentar como um ato político e comida sem veneno... O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: Alerta de saúde agora no Bem Viver, tem um medicamento que se popularizou muito no país para o tratamento da calvície, que é a famosa queda do cabelo. A gente está falando do minoxidil. A substância também passou a ser considerada milagrosa para quem deseja ver o crescimento da barba, né? A gente conhece muita gente preocupada com os pelos, que gosta de usar esses produtos, gosta de procurar soluções mágicas e simples, mas é sempre bom ter muito cuidado, principalmente quando a proposta é a automedicação. Isso nunca deve acontecer, para falar a verdade, sabe? Vamos entender melhor o que quais são os riscos, quais são os problemas desse remédio, que sim, é eficaz, mas pode sim trazer problemas. Quem vai explicar para gente é o Brasil de Fato Minas Gerais, que preparou um quadro com ciência. Bora conferir agora.
0: Com ciência.
3: Os grandes e pequenos
0: mistérios do mundo.
6: Se você frequenta barbearias, já deve ter visto por lá produtos à venda que prometem uma barba mais cheia. Sempre me perguntava se eles realmente funcionam. Assim, fui procurar saber o que as pesquisas científicas dizem a respeito. A substância mais utilizada para esse fim é o minoxidil. Ele está presente em loções, shampoos e comprimidos de uso oral que prometem aumentar o crescimento da barba e corrigir falhas. Ele também é vendido como promessa de cura para calvície ao barrar a queda dos fios. O minoxidil era usado originalmente no tratamento de pressão alta, nos anos 1970. Pessoas que tomavam esse medicamento relataram um aumento no crescimento de pelos, principalmente na face e em mulheres. Assim, esse efeito inesperado da substância passou a ser estudado. Diversas pesquisas de lá para cá confirmaram a eficácia do minoxidil. De fato, a substância apresenta um efeito positivo sobre os pelos. O mecanismo por trás disso ainda não é completamente entendido, mas ao que tudo indica, a substância induz um aumento no calibre e no número dos vasos sanguíneos próximos à raiz dos pelos, e isso faz com que eles cresçam e durem mais tempo. Portanto, o uso do minoxidil para aumentar o crescimento de pelos na barba é eficaz. Há um aumento considerável no número de pelos e um leve espessamento deles. Sobre contribuir no combate à calvície, as pesquisas também apontam resultados satisfatórios. O uso tópico na forma de loção e o uso por via oral contribuíram para diminuir a queda de cabelo e aumentar o crescimento de novos fios. O tratamento com a substância demora alguns meses para surtir efeito e não apresenta efeitos colaterais graves. A má notícia é que o efeito só dura enquanto a substância é utilizada, ou seja, ao interromper o tratamento, tanto a barba quanto o cabelo voltarão a ser como eram antes. E o minoxidil também não é capaz de fazer pelos crescerem em áreas onde antes não estavam presentes, o que limita os resultados para algumas pessoas. Isso representa uma cura para a calvície? Infelizmente, não. Ela é uma condição genética que afeta mais comumente os homens devido aos maiores níveis de testosterona. O que a substância consegue fazer é retardar e atenuar os efeitos dela, da calvície. Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima! Reforçando mais uma vez, nunca, mas nunca se
1: automedique, em alguns casos a gente até entende que acontece uma dorzinha de cabeça, de garganta, mas questões mais complexas, como por exemplo essa da queda do cabelo, não gente, não é o um momento de resolver tudo sozinho, procure um especialista, uma pessoa de confiança que vai poder dar o caminho certo para você seguir nesse tratamento. O assunto agora é comida boa, saudável e agroecológica. Começa hoje a 12ª edição do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, lá na cidade do Rio. As atividades seguem até a próxima quinta-feira, dia 23. Cerca de 5 mil pessoas devem participar deste, que é considerado o maior evento agroecológico da América Latina, gente. Além da tradicional apresentação de trabalhos e experiências, o CBA deste ano vai contar com uma programação paralela. Por exemplo, um festival de arte e cultura e outro de cinema. Tudo isso faz parte do Congresso. Outra atividade prevista é a Feira Nacional Saberes e Sabores da Agroecologia e Economia Solidária. A feira é gratuita, vai acontecer no Arborizado Passeio Público, na Rua do Passeio, isso no centro do Rio, isso tudo a partir de amanhã. O funcionamento é até quinta-feira, dia 23, e a feira vai estar aberta das 8 da manhã até as 6 da tarde. São cerca de 300 agricultores, agricultoras, povos indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Mariana Portilho, da Organização da Feira, falou com a gente e ela explica um pouquinho mais sobre todo esse evento. Oiê,
8: meu nome é Mari e hoje eu vim fazer um anúncio que é a aproximação, né? está chegando o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, nosso CBA, que está é, na boca do povo. E nesse CBA a gente vai ter a feira Sabores e Saberes da Agricologia e Economia Solidária.
1: A Mariana também falou, quem vai compartilhar esses alimentos agroecológicos com as pessoas?
8: Então, a Feira Nacional né, Saberes e Sabores da Agroecologia e Economia Solidária, ela vai trazer cerca de 300 agricultoras e agricultores e comunidades tradicionais de todo o Brasil, bem aqui para o centro do Rio. Vão participar agricultoras, agricultores, povos indígenas, quilombolas, é, pessoas de comunidades tradicionais... E com produção especial a gente faz um destaque que vai ter muitas agricultores e produtores do estado do Rio de Janeiro é, presente na, na feira.
1: E por que, que as pessoas têm que participar da feira? Conta pra gente, Mariana.
8: Vai ser uma feira livre de entrada franca, é, onde vai ser possível cheirar, provar, comprar vários produtos, é, artesanatos, tudo agroecológico e que representam a identidade da agricultura urbana e da agricultura familiar é, agroecológica no Brasil. Para fazer a viabilização dessa feira tão importante é, e pensar numa construção metodológica né, para a organização da feira, a gente conta com uma rede é, de pessoas e grupos e articulações e instituições muito grande muito potente. Então, a gente consegue destacar a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, é, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a gente também tem a participação e apoio da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Além, é claro, de todas as redes de agroecologia de diferentes estados do Brasil, que também estão contribuindo para a organização dessa feira. Essa articulação e rede né, de grupos, associações, dos movimentos sociais, é, contribuiu muito para a gente receber as indicações dos feirantes e das feirantes, e que possibilitou uma conexão muito potente é, entre os diversos territórios, né? E a partir disso, a gente consegue garantir a presença e uma representação de uma diversidade agroecológica presente, que vai estar presente é, na feira durante o CBA.
1: Eu soube que vão ser também várias estruturas na feira. A Mariana vai explicar melhor a gente como tudo isso vai funcionar.
8: A gente acredita que a feira ela tem um potencial de proporcionar uma integração de troca de saberes, troca de experiências com, da, dos feirantes, né, com a sociedade, com o público em geral. A feira ela vai ser um ponto de encontro é, entre as agricultoras, os agricultores, povos e comunidades tradicionais, né, e os consumidores, porque ali vão tá estar tá, vai estar tá sendo feita a comercialização de alimentos sem veneno, né, de alimentos populares, da agroecologia, da economia solidária. A gente vai ter a presença de arte, da cultura. É, e dos movimentos sociais que vão estar ali ocupando aquele espaço também. Eu queria aproveitar e fazer um destaque, que ali no passeio público, é, para além de acolher e receber a feira, a gente também vai ter várias outras atividades que vão estar instaladas ali é, junto à feira. Né? Então, a gente vai ter a Tenda dos Povos Indígenas, a Comedoria, que é uma praça de alimentação, a gente vai ter também acontecendo o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, que é o FACA. A gente vai ter presente ali no, no passeio público também os Barracões de Saberes. É, então vai ter muita atividade rolando, tudo de graça, aberto ao público, é, junto à Feira da Agrobiodiversidade, que também vai estar rolando.
1: Ah, mas vai explicar um pouquinho mais sobre essa tenda indígena, né Mariana?
8: A tenda dos povos indígenas, ela vai servir como um ponto de acolhida aos parentes indígenas que vão estar presentes no 12 CBA. E ali vão acontecer encontros e reencontros, né? Por meio de plenárias, rodas de conversa, vão ter cursos envolvendo os indígenas do Brasil e do estado do Rio de Janeiro.
1: A gente agradece demais a participação de Mariana Portilho e destaca que aqui no Bem Viver a gente vai acompanhar dia a dia a realização do 12º CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Pode ficar com a gente que vai ter muita informação bacana diretamente da feira. A nossa reportagem se deslocou para lá e vai trazer informações fresquinhas sobre tudo o que está acontecendo lá no CBA. Bora falar agora sobre uma intelectual muito importante para a divulgação do candomblé. É a mãe Stella de Oxóssi, que escreveu livros e artigos que ajudaram no conhecimento sobre o tema. Em 1999, ela conseguiu o tombamento do terreiro Ile Axé Opo Afonjá. Depois, em 2013, ela foi eleita por unanimidade para a Academia de Letras da Bahia. Mas a mãe Stella se destacava também pelo seu jeito de ser. Após a passagem, que aconteceu em 2018, aos 93 anos, ela também marcou sua história pelos cuidados com as pessoas. Além de ser escritora, ela também foi enfermeira e sacerdotisa. E transbordava a generosidade, isso de acordo com o antropólogo Ordep Serra, que foi amigo de Mãe Estela. Ele conversou sobre o assunto com a repórter Vânia Dias, do Brasil de Fato, e a gente confere agora.
0: Maria Estela de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Estela de Achossi, foi a quinta Ialorixá do Ileaxé ao Poafonjá, em Salvador, considerada uma das maiores Ialorixás do Brasil. Ela se dedicou toda uma vida ao sacerdócio de ser uma liderança religiosa, que defende as religiões de matriz africana na perspectiva de quem é do axé e diz que é. É assim que essa mulher negra se torna referência não só para os seus filhos de santo, mas também para a antropologia a sociologia, a pesquisa e a ciência de bem viver. Ela partiu para o Orum em dezembro de 2018, mas deixou um legado grandioso não só na vida religiosa, mas também na literatura. Imortal da Academia Baiana de Letras, a Odé quem Yorubá significa o caçador traz alegria, era o Orussó, nome sagrado de Mãe Estela de Oxóssi, escolhido durante a sua cerimônia de iniciação, aos 13 anos, pelas mãos de Mãe Senhora. Mulher negra e visionária, Mãe Estela dá nome e sobrenome aos seus pensamentos em livros que foram escritos e publicados por ela, deixando grandes contribuições para a literatura brasileira. Talvez pouca gente saiba, mas ela era também enfermeira profissão a qual se dedicou por cerca de 30 anos. Ordepe Serra, professor emérito em da UFBA e antropólogo responsável pelos laudos para tombamento de vários terreiros de Salvador, resgata a relevância do Opó Afonjá para os candomblés do Brasil.
4: Uma tela foi alorexada a ser Opó Afonjá e esse terreiro é dos mais importantes da história do candomblé na Bahia no Brasil né? ele foi fundado quase que simultaneamente na Bahia e no Rio de Janeiro ah, ele se tornou se notabilizou por causa da grande inteligência da primeira Ellaurichadeles então uma sequência de grandes Ellaurichades Mananinha conseguiu aproximar do terreiro intelectuais da época é? e isso rendeu um prestígio muito grande para o terreiro dela. E, em seguida, isso continuou. não é Mãe senhora, então, fez uma verdadeira constelação de nomes de importância em torno do terreiro, como só chamado, por exemplo, Caribé é? e outros artistas e intelectuais escritores da, da Bahia.
0: O antropólogo defende que o Afonjá também proliferou muito, gerou Muitos filhos e filhas de santo, inclusive Ialorixás e Babalorixás de outros terreiros.
4: É um terreiro até hoje que é uma referência. Lá foi criado o chamado Corpo dos Obás, são ministros de Xangô. E é uma, uma inovação, não é? porque um dos seus mais importantes membros esteve Steven Oiô, ah, e trouxe tradições, criou novas tradições aqui com base no modelo de Oió.
0: Ao retomar o legado de Mãe Estela de Oxóssi, Ordep conecta a atuação dela na área de saúde, onde cuidava de pessoas para a essência do que realiza ao longo de mais de 80 anos de vida religiosa. Para ele, Mãe Estela foi uma grande enfermeira e isso também ajudou a compor a figura de uma grande mulher e ativista, em benefício da sociedade.
4: Ela era uma mulher que tinha o, senso, o sentimento do cuidado. Não é? Ela, a, a enfermagem a, fez com que florescesse mais nela ainda essa, essa noção da importância do cuidado. Não é? Que é uma coisa fundamental Isso marcou muito a Maestela A uma figura de Maestela Foi amigo dela e sentia nela Esse sentimento, essa generosidade Essa consciência muito forte Da importância do cuidado não é? Infelizmente é uma coisa que na nossa sociedade ah, Não é tão difundida não há um respeito pela pela economia do cuidado E as mulheres, em geral, sabem muito bem disso né? Porque elas, são, elas se dedicam mais ao cuidado E, e não são remuneradas por muitas, muito trabalho que tem nesse campo do cuidado A não ser as profissionais, como as de enfermagem, de medicina, de outras áreas Bom, eu acho que isso influiu na formação do perfil eh, moral e intelectual de Mãe Stella.
0: Ordepe Serra nos explica sobre a importância de Odé Kayodé, título do orixá Oxóssi e que marca uma característica dessa presença ancestral.
4: Ele, ele é o, aquele que provê, é o grande provedor, não é? ele é um caçador, ele traz o alimento, então a gente associa sempre Oxóssi com fartura com A vitória sobre a fome que é uma coisa tão importante para o povo pobre e negro da, da Bahia, do Brasil. Não é? Então, ele, essa marca, superar as limitações da fome, da pobreza, é uma característica da generosidade desse orixá, e por isso ele traz alegria. Acho que é uma ótima descrição também da figura de uma estela, que era uma mulher extraordinariamente generosa uh -huh, e atenciosa.
0: Admirador da escrita e da literatura publicada de Mãe Estela, Ordepe acredita que ela fez uma das melhores etnografias do candomblé, com foco no terreiro do Ilê Axé, ou
4: Afonjá. Ficou uma marca importante a que os etnógrafos se dedicam ao estudo das religiões de matriz africana tem que se reportar sempre. Eu é, gosto muito de um livro dela chamado Meu Tempo é Agora. Eu gosto de todos, na verdade. Gosto do estilo de Estela, do jeito como ela escrevia, ao mesmo tempo é, claro, é, é, direto e profundo.
0: Ordep comenta que, recentemente, foi instalado na Academia de Letras da Bahia o retrato de uma Estela feito pelo fotógrafo Mário Cravo para reafirmar o orgulho da grande escritora Mãe Estela de Azevedo.
4: Ela foi uma das é, primeiras grandes intelectuais negras, ao mesmo tempo sacerdotisa, escritora, é? uh, que marcaram a Bahia de uma maneira muito forte, marcaram o Brasil. Ela tinha o carisma, o carisma advindo de sua vocação religiosa, também de sua generosidade, como era o caso de mãe e menininha, mas ela juntava com isso a, a sua força intelectual. Né? Eu dialoguei muitas vezes com ela, estive com ela em diversas ocasiões, vi seu interesse pela, pela luta contra a intolerância, né? contra o racismo, ela foi uma antirracista, ela foi uma mulher também que tinha preocupação de, 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 de diálogo ecumênico. E isso me impressionou muito. De Salvador,
0: da Rádio Brasil de Fato, Vânia Dias.
1: Vale demais conhecer a história de mãe Estela de Achasse. Em resumo, uma estudiosa, profissional da saúde, ativista nas letras, que chamou a atenção pelo jeito de ser por quem a conheceu. Aliás, a nossa própria história é carregada por uma produção racista que carrega também subjetividades, memórias e sentimentos que ao longo do tempo se traduzem em ódios e individualidades. Rever e repensar. Ação prática e sentimento é um dos caminhos para uma verdadeira consciência negra. E assim a gente encerra mais uma edição do programa de hoje. Lembrando que amanhã estamos de volta com mais um programa o nosso horário é sempre a partir das 11 horas da manhã. Você nos confere na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de rádios, de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer os veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com o podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, edição e produção de Daniel Amir e Denise Salomão, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos, coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmas, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. Até amanhã!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.